2: Estudiantes de diversas universidades de Guanajuato marchan en la capital del estado para exigir seguridad y justicia en el caso de los seis estudiantes de medicina asesinados el fin de semana en Celaya. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, suspende de manera definitiva la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, con lo cual los 15 mil millones de pesos que, que contienen no podrán ser utilizados ni devueltos a la Tesorería de la Federación. Culpa la CEPA, la pandemia de COVID-19, de los malos resultados en la prueba PISA que arrojó que los estudiantes de, estudi de educación básica en México reprobaron matemáticas, lectura y ciencia sobre este tema. Tendremos entrevista en unos minutos. La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, promete, promete universidades para habitantes de la montaña de Guerrero, en tanto Xochitl presenta su equipo de campaña integrado en su mayoría por eh, figuras de partidos políticos que la postulan. Tras recibir el apoyo de China para la adquisición de seres domésticos en beneficio de los afectados por huracán Otis, la canciller Alicia Bárcena viaja ahora a Corea del Sur con el mismo objetivo. El Supremo Tribunal de Perú ordena la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, quien cumple más de 10 años en prisión, acusado de delitos de lesa humanidad.
0: Radar 99
2: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Radar 99 Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles Miércoles 6 de diciembre del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Querido Mario, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí.
2: Qué bueno, contento nosotros de atenderte. En un momento se incorpora también nuestro querido Oscar Reyes para llevarle a usted también toda la información. Un día interesante por varios, varios temas, entre otros, por supuesto, la violencia que siguen viviendo los jóvenes en nuestro país y que no debemos ni podemos normalizar en medio de una estadística que a veces eh, oculta más de lo que revela, porque se vuelve una cifra más y perdemos la dimensión de lo que significa jóvenes universitarios que son asesinados, desaparecidos, de asesinados en este país, en este caso seis, pues, seis estudiantes de medicina que fueron asesinados eh, y de los que ya platicaremos un poquito más adelante, información también de las campañas, van avanzando las los procesos y así como tuvimos hace unos días el equipo, el anuncio del equipo de Claudia Sheinbaum, en el que hay que decir que tampoco hubo mayor novedad, puro político digamos de Morena, eh, algunos más o menos cercanos al presidente López Obrador, eh, pues ahora presenta a Xochitl y su equipo, también de políticos pues cercanos al pri -PAN y al PRD. Y bueno, pues ya platicaremos de eso y con ellos también, con ese equipo. El día de hoy va a estar también con nosotros Patricia Mercado, la senadora, que es una de las eh, que ha sonado como potencial candidata de Movimiento Ciudadano. Eh, para la presidencia, después de la salida de Samuel García, así que es parte de lo que hoy tendremos eh, para ustedes en esta mañana. Yo le invito a que participe con nosotros. ¿A través de qué teléfono, querida Emilia?
3: Nos pueden contactar a través del de 55-525-25... Eh, ¡Ay, disculpen. Va de nuevo, 55-529... <risa> 55 529 25, 99
2: Eso, ahora sí va de nuevo. 55, por si alguien...
3: 520, 55 529 25, 99 Perfecto, para
2: que, para que no le esté el sonando el teléfono a alguien más y luego nos reclame <risas> por qué le llaman de Ibero 99. Ahí está, muy bien, 55-529. Y 500, contactar vía
3: Twitter.
2: Así es, en Twitter, ¿cómo nos encuentran?
3: Y en Twitter nos pueden encontrar como Iroba, uh, arroba Ibero99FM ajá arroba Ibero 99 FM donde también pueden encontrar fragmentos de nuestras noticias en vivo
2: perfecto y nos pueden encontrar en arroba Mario Campos y Emilia también la puede seguir sobre todo en Instagram que es donde es más activa y cuando son las 7 con 7 minutos vamos a los detalles de las noticias
0: estas son las, no estas son las noticias
2: bueno, empezamos empezamos con información de esto que le decíamos, la tragedia cotidiana de nuestro país de la muerte de jóvenes. En Celaya, en Guanajuato, cientos de estudiantes de varias universidades de la entidad marcharon este martes para exigir justicia tras el asesinato de seis estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México, cuyos cuerpos fueron localizados el domingo, además con signos de tortura los estudiantes fueron acompañados por autoridades de la universidad y familiares de las víctimas escuchemos parte de las protestas
3: Anoche fue asesinada la Policía Municipal de Tijuana, en Baja California, Cristina Zavala, quien apenas llevaba tres meses en la corporación. Con este caso suman ya tres elementos de seguridad asesinados en los últimos diez días. De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, la gente se dirigía en su vehículo de trabajo a su casa, cuando fue sorprendida por un par de sujetos, quienes a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones.
2: Y si esto que nos cuenta Emilia fue en Tijuana, en Baja California, en San Luis Potosí, fue asesinado a un agente de la Fiscalía General de la República, quien participaba, eh, junto con otros elementos, en un operativo que llevó a la captura del nicho, a quien las autoridades señalan como generador de violencia en la zona metropolitana del Estado y objetivo prioritario del gobierno federal.
3: Y en la Suprema Corte de Justicia declaró improcedente la controversia constitucional que interpuso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para no enfrentar un juicio político que la Comisión Anticorrupción del Congreso Estatal inició en su contra por la falta de publicación de diversos decretos legislativos y la omisión de remitir el presupuesto de egresos de 2023 a municipios gobernados por el PRI y por el PAN. El resolutivo del ministro oponente, Javier de reactivó el procedimiento legislativo iniciado por la oposición en el congreso estatal
2: y también dio noticia al ministro javier Lainez, no solo por este tema de nuevo león sino porque frenó la extensión de 13 de los 14 fideicomisos que buscaba desaparecer el presidente del observador y con a través de su bancada en el Congreso sus bancadas en el Congreso y con eso frena también la transferencia de los 15 mil millones de pesos que pretendía el gobierno llevar a la tesorería de la Federación esto tras la aceptación de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron diputados y senadores de oposición, hay que recordar que el presidente había sugerido que esos recursos fueran a, a la atención de Otis, cosa que aquí hemos señalado muchas veces la incongruencia del presidente que si consideraba o considera que hay que destinar recursos para Otis lo debió haber incorporado el presupuesto. No lo hizo, pero sí tenía la intención de destinar los recursos del Poder Judicial. Por lo pronto, con la resolución del ministro Lainez, Javier Laines, los recursos se quedan en los fideicomisos del Poder Judicial.
3: Y ahora en cuanto a temas educativos, la Secretaría de Educación Pública culpó a la pandemia de COVID-19 de los malos resultados que obtuvo México en la evaluación del programa internacional para el seguimiento de los alumnos o prueba PISA. Los cuales reflejaron un, un retroceso en México en el aprendizaje de las matemáticas, la lectura y la ciencia. A través de un comunicado detalló que el contexto en que fue realizada esta evaluación los esfuerzos realizados por los alumnos y docentes reflejan la adaptabilidad de nuestro sistema educativo frente a circunstancias externas inusuales. Entonces, pues, México obtuvo la peor calificación desde que participa en la prueba PISA al retroceder hasta, hasta parámetros del año 2002. Eso fue lo que retrocedimos.
2: Y sobre esto, por cierto, vamos a platicar un poquito más adelante qué significan estos resultados de la prueba PISA, este retroceso de 20 años en la educación. Es verdad que es verdad que México no fue el único país que tuvo retrocesos. Prácticamente todos los países tuvieron un impacto negativo en este periodo de pandemia, pero bueno, eso no le sirve de consuelo a las y a los niños, a las y los adolescentes que han visto disminuir a su aprendizaje durante este tiempo y por supuesto la pregunta no es solamente qué pasó, lo cual pues más o menos podemos intuir qué pasó, la pregunta es qué estamos haciendo para mitigar y para recuperar lo perdido y ahí es donde yo nos tengo claro que México esté en un proceso en ese sentido, pero lo vamos a platicar con detalle en unos minutos pero seguimos con temas educativos porque contingentes de diversas secciones de la CENTE marcharon ayer en la ciudad para Quijiro, en la Ciudad de México para, aumentar, para pedir un aumento al 100% y que se les dé base al personal docente interino, tras un portazo los inconformes lograron entrar al edificio de la CEP por lo que autoridades educativas se aceptaron dialogar con una comisión con la que se acordó la instalación de una mesa de trabajo para discutir su pliego petitorio
3: eh, y luego en temas de, de la precandidatura, la, esa, la precandidata es Ochitel Galvez a la presidencia de la Alianza Fuerza y Amor por México presentó su equipo de precampaña integrado por 26 personas, en su mayoría militantes de los tres partidos que la postulan. Son 11 panistas, 8 priistas y 4 perredistas, en los que se encuentran Idelfonso Guajardo, Rubén Moreira, Margarita Zavala... Kenia López, Jesús Ortega y José Ángel Ávila, entre algunos otros también que se encuentran por ahí. Aunque lo que más ha generado polémica es la presencia de sus hijos, Diana y Juan Pablo, quienes tendrán a su cargo la promoción del voto entre los jóvenes. La precandidata dijo que con este equipo logrará alcanzar la presidencia de la República. Escuchamos lo que dice. Hoy presento a
0: este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora a México nuestro mensaje haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona en pocas palabras, un México chingón
2: y se supone que en este periodo no hacen propuestas porque están en la pre-campaña interna, pero mire, ayer estuvo en Chilapa de Álvarez en Guerrero, Claudia Sheinbaum de la coalición sigamos haciendo historia, dijo que de llegar a la presidencia construirá universidades en la Sierra de Guerrero para que ningún joven tenga que migrar sobre el equipo de campaña que presentó Xochitl Galvez, Shemon criticó los perfiles por considerar que no reflejan lo que es una propuesta ciudadana, sino más de lo mismo
3: Nosotros ofrecemos un proyecto de nación de largo alcance, de largo aliento, del otro lado bueno, ofrecen fraudes
0: electorales, ofrecen mapachería, corrupción. Scanner 360.
3: El canciller chino, Wang Yi, se reunió en Beijing con su homóloga mexicana, Alicia Barcena, con quien reafirmó la voluntad de ambos países de impulsar sus lazos durante el viaje que, que realizaba la ministra mexicana China en busca de suministros para los afectados por el huracán Otis. Después de China, la canciller proseguirá su gira asiática en Corea del Sur, que fue en 2022 el tercer socio comercial de México, según el gobierno del país norteamericano. Y bueno, también le traemos la noticia que en el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la ordenaron la libertad inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por homicidios calificados contra 25 personas durante su administración. La medida responde a la solicitud de un indulto en favor del político de 85 años de edad, respaldado por tres magistrados. Y se prevé que mañana mismo quede libre, luego de cumplir más de una década en la cárcel. Bueno, y ahora nos vamos a ir con un avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días.
4: Hola querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de radar, pues ya ahora sí, finalmente llegó el día, primeros 90 minutos de estas semifinales en el apertura 2023 de la Liga MX masculina, el Alfonso Lastras de nueva cuenta eh, se viste de semifinales con todo y ahí la controversia por un concierto hasta de Luis Miguel y bueno, pues hoy a las 9 de la noche el Atlético San Luis estará enfrentando al superlíder de este, de este torneo torneo con eh, pues un historial de dominio absoluto para el América en los últimos cinco partidos, eh, cuatro triunfos para el conjunto del América y uno para el Atlético San Luis, sin embargo, este último llegó precisamente en casa, así que bueno, pues ahí buscarán eh, aprovechar esta condición para sacar ventaja de cara a un partido durísimo que se viene el próximo sábado en el Estadio Azteca.
2: Bueno, va a estar interesante, eh, evidentemente pues sí, la expectativa es que sea el América quien gane por, por la nómina, por la trayectoria, pero bueno, así la, la gracia del fútbol es que no sabemos hasta que empiece el juego y veamos qué hace cada uno de los equipos en la cancha. Gracias querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
4: Seguro ya nos escuchamos con el resto de la jornada en un ratito.
2: Gracias, gracias a Omar García con la información deportiva y yo le invito a que si usted tiene alguna pregunta... A propósito de los temas que hoy vamos a abordar, se pueda comunicar con nosotros y aquí con mucho gusto recogemos su inquietud y se la hacemos llegar a nuestros invitados. Déjeme platicar un poquito el menú del día. Vamos a platicar eh, eh, a lo largo de esta mañana con Luis Medina Gual, que es el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación aquí en la Ibero, sobre la prueba PISA y qué es lo que nos dice. Vamos a platicar con Horacio Urbano porque hay una discusión en el Congreso de la Ciudad de México que ha pasado un poco por debajo del radar, los temas urbanos suelen ser técnicos, a veces aburridones, matapaciones, no, este, pero hay un tema que está discutiéndose en el congreso que tiene que ver con la posibilidad de que usted pueda incidir en las construcciones o en los planes de construcción que le afectan en su entorno inmediato, ¿no? los edificios y lo que pasó alrededor. Y le vamos a poner foco a esto. Vamos a platicar con Kenia lópez Abadán también la, la ayer anunciada jefa de la oficina de Xochil Galvez, a propósito del equipo de campaña que presentó el día de ayer, que me parece que va a ser interesante. Vamos a tener a Carlos Bravo, regidor también. Y vamos a ver a Patricia Mercado, la senadora integrante de Movimiento Ciudadano, que como usted sabe, junto con Álvarez Maínez, con Juan Cepeda y con Dante Delgado, es uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa de posible candidato o candidata a la presidencia, Patricia Mercado, quien ya fuera, por cierto candidata a la presidencia en el año 2006. Vamos a hacer una, una pausa y eh, ahora, después de este primer recorrido por la información, regresamos con las entrevistas. Le recordamos que se puede comunicar a través del 55... 500, eh, 55, 529. Ver, no, <risa>
3: 55, 529, 25,
2: 99. Eso, muy bien, querida Emila, gracias. Vamos al corte, que es muy breve, y enseguida regresamos.
3: Radar,
0: Radar. Radar 99.
2: Bueno, y la nota del día... Eh, la nota, bueno yo creo que hay dos notas que son las más importantes de hoy y no me refiero al equipo de Xochitl Galvez y no me refiero a la presencia de Claudio Sheinbaum en Guerrero y no me refiero a nada que haya dicho o hecho el presidente el observador, para mí las dos notas más importantes son el asesinato de los jóvenes en Guanajuato que no es normal, insisto que jóvenes estudiantes de medicina vayan eh, salgan y desaparezcan y luego aparezcan muertos y con signos de tortura eso no es normal en este país, uno debería hacerlo aunque sea frecuente, lo frecuente no nos normaliza, y dos, el tema educativo, porque no será un tema que genere la controversia, no llamará a los reflectores tanto como los equipos de campaña, pero si hay un tema trascendental es lo que pasa con la educación, estamos determinando el destino de personas concreta y del país y por eso nos acompaña el doctor Luis Medina Gual, el es coordinador del doctorado interinstitucional en educación aquí en La Ibero. Eh, Luis, bienvenido como siempre aquí a, a tu casa en Ibero 99, buenos días.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo a, ti, a tu auditorio. Espero a ver,
2: bien. Luis, yo quisiera empezar para quienes no están familiarizados con, el, con la prueba PISA, que nos recuerdes rápidamente qué es y por qué es una herramienta importante, con las limitantes que pueda tener, pero una herramienta importante que nos permite colocarnos a nivel mundial en donde estamos en materia de algunas asignaturas clave.
5: Claro.
1: Mira, la prueba PISA, que por sus siglas significa Program for International Student Assessment, es realizada por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se aplica cada X tiempo y lo que busca básicamente es que estudiantes que tienen 15 años de edad, en esta ocasión en 81 países distintos, contesten esta prueba y a partir de ello se pueda tener, digamos, un conocimiento, es como si fuera un termómetro, acerca de qué es lo que saben nuestros estudiantes de 15 años en tres grandes dimensiones, en lectura, en matemáticas y ciencias. Y se supone que lo que evalúa es son los conocimientos básicos indispensables que cualquier ciudadano del siglo XXI debería de conocer o ser capaz de manejar para desempeñarse de manera satisfactoria en este mundo, eh, digamos, tan competitivo del día de hoy.
2: Ok, entonces es muy importante porque nos permite ver dónde estamos y dónde estamos frente a estos otros países que forman parte del ejercicio. Y la pregunta, ahora sí Luis, con este antecedente, ¿qué dice esta prueba PISA sobre qué ha pasado con la educación en nuestro país?
1: Uy, pues mira, a lo largo de, de la historia de la aplicación de PISA, pues siempre México ha quedado debajo del promedio de los países de la OCDE, pero en particular... Eh, de ahí un, un análisis que hace un académico, Bernardo Naranjo, lo que nos platica es que en particular en esta aplicación 2022 eh, cae eh, tan fuerte como estábamos en 2003, es decir, lo que habíamos avanzado del año 2003 hasta el 2022 prácticamente estamos igual, tenemos 415 puntos en lectura, 395 en matemáticas, 410 en ciencias, que para quien no esté familiarizado con esta prueba, pues quizá no les diga tanto los números, pero básicamente lo que nos dice es que tenemos un, eh, un rezago muy importante en los conocimientos básicos indispensables que deberíamos de estar manejando en este momento. En particular yo creo que destaca, por ejemplo, la diferencia que en el 2006 el 53% de los estudiantes en matemáticos, es decir, uno de cada dos, solamente lograba tener los conocimientos básicos indispensables y para esta aplicación 2022, solamente 34% de los estudiantes lograron tener un conocimiento básico. O sea, indispensable. casi y... solo
2: uno de cada tres de todos nuestros alumnos tiene los conocimientos básicos indispensables.
1: Es correcto, eso es lo que se refiere, que tenemos solamente uno de cada tres estudiantes que tienen conocimientos básicos indispensables. Pero además, yo creo que un dato ahí bien importante es que no solamente mide estas tres, digamos, como grandes dimensiones, sino también, por ejemplo, otros elementos que son más cualitativos. Y fíjate que un dato que es bien interesante es que en México, eh, generalmente los estudiantes que eran encuestados eran reportados como los que tenían más satisfacción de vida, que eran más felices, más felices. Y en esta ocasión en particular, en 2022, el descenso que tuvimos en felicidad, que pensemos que es este tiempo de pandemia, fue del triple en comparación con otros países de la OCDE. Ok.
2: Ahora, déjame poner este dato en perspectiva, esto que nos acabas de decir, porque claro que ya sabemos todos que no es consuelo, el que otros también estén mal, eh, pero sí es importante poner en contexto que entiendo que salvo, no sé si Suiza o al, no sé cuál fue la excepción, eh, pero entiendo que en muchos países, digamos, lo que se refleja en esta prueba es una pérdida de capacidades.
1: En todos los casos, y esto naturalmente derivado del tema de la pandemia, mm. pero sí el caso de, de México fue un poquito más fuerte en comparación a otros. Esto quizá ha derivado de, de varios factores, sobre todo que afectan a nuestros estudiantes de 15 de quince años de edad que estamos pensando en educación media superior, donde ahí pues en términos reales tuvimos una pérdida de eh, digamos de presupuesto de aproximadamente el 20% en últimos años de que se le presupuestaba a los estudiantes 50 mil pesos anuales al día de hoy estamos diciendo que a media superior se destinan 40 mil pesos en las instituciones públicas entonces esto puede ser derivado de todos estos factores pero sin duda también eh, del tema de la pandemia
2: de acuerdo ahora yo lo que decía ahorita antes de entrar al aire contigo Luis el doctor Luis Medina Gual, es que yo puedo entender que la pandemia tuvo un efecto, ¿no? ¿no? Lo estamos viendo en salud y lo vamos a seguir viendo en los próximos años en, en varios rubros, por supuesto, ¿no? Pero eh, y, y, y se puede discutir si lo que se hizo con el cierre de escuelas fue correcto o no fue correcto. Entiendo que ahora habrá elementos para valorar las que no cerraron, si tuvieron menos pérdida o no. Pero a mí lo que me preocupa más, eh, Luis, no es solamente que sepamos qué pasó, sino a partir de que sabemos qué pasó, qué vamos a hacer para remediar esto. Y ahí te pregunto, ¿tú estás viendo algún esfuerzo institucional en México, primero para el diagnóstico más allá de PISA, y segundo para compensar esta pérdida?
1: Sí, claro. No, Fíjate que justo ese es uno de los temas, porque inclusive en el caso de México se daba el run-run ahí de que no sabían si iban a seguir con la aplicación de PISA, eh, en siguientes años, por la desaparición del INE tú lo sabes, del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, quién era quien coordinaba esta prueba, y pues al día de hoy, pues más allá de lo que estamos escuchando eh, de manera, digamos, general en los medios de comunicación, eh, todavía no hay, digamos, como acciones contundentes que vaya a decir eh, el gobierno que van a tomar, y quizá esto también derivado de esta situación que, que este tipo de pruebas, pruebas que son estandarizadas, que miden a todos con la misma barra, que son, digamos, unificadoras, le sí. llaman a veces hegemónicas, pues no gusta mucho a, a, a la administración en turno. Uh -huh. Digo, ya la administración lo que hizo fue sacar una prueba eh, a través de Mejor Edu, que es una evaluación diagnóstica, que ahí, a través de transparencia en libero lo que hicimos fue convertir los puntajes que nos daban durante la pandemia, no los puntajes que nos daban, que no se reportaban como en el INE a los puntajes del ine y prácticamente se corrobora este resultado también que nos arroja PISA.
2: De acuerdo. Eh, Tú tienes una pregunta, Emilia, en ese sentido.
1: Sí, en ese
3: sentido. ¿Cuál ha sido la respuesta de la CEPA ante esta situación? ¿Ha habido algo que hayan dicho?
1: Pues mira, eh, los datos se acaban de liberar, eh, pues prácticamente estos días. Entonces no ha habido como tal todavía una, una respuesta que pudiéramos decir oficial, una acción que se va a hacer, porque justo eh, las acciones están anclando a estos instrumentos diagnósticos que nos está dando Mejoredo y se busca más bien que cada docente no ha sido a, a partir de esta idea del empoderamiento del docente se busca pues prácticamente que cada docente sea quien tome cartas en el asunto. El gran problema, si lo vemos desde PISA, es que PISA no puede evaluar eh, sujetos o instituciones, sino lo que hace es que evalúa al país. Uh -huh. Entonces, las medidas que en particular se tendrían que tomar son medidas de política pública. Esto no puede recaer, y eso es bien importante, no puede recaer en cada una y uno de los docentes. ese es un trabajo que viene
5: desde arriba.
2: De acuerdo. Bueno, vamos a ver eh, qué viene con esto. Por cierto, nada más una cosa que leía en algún diario hoy, creo que en el Universal Luis, el asunto de si hay diferencia entre escuelas privadas y escuelas públicas en México en los resultados.
1: Súper interesante. Sí, fíjate, eh, el dato ahí en particular es que las escuelas privadas tenían en promedio 39 puntos más altos en comparación de las públicas sin embargo, si nosotros controlamos el elemento sociocultural en educación, es algo que importa mucho porque, eh, digamos, influye en los puntajes. En realidad, quien está haciendo mejor trabajo parece ser que son las instituciones públicas. Para el, digamos, para el puntaje esperado por el nivel socioeconómico, eh, aquellos estudiantes que están en instituciones públicas tienen seis puntos más arriba en contraposición de, de sus pares en instituciones particulares. Eso no pasaba y, antes. Eso no pasaba antes, eso yo creo que es un tema también interesante y también mencionar que las brechas entre el nivel socioeconómico bajo y alto en México son pequeñas, pero son pequeñas porque todos tenemos bajo rendimiento. Déjame decirte un dato rapidísimo, Lo, el nivel socioeconómico alto en México tiene puntajes equivalentes al nivel socioeconómico más bajo de Vietnam.
2: Los, ¿Los de mayor socioeconómico en México tienen nivel del, del, del nivel socioeconómico más bajo de Vietnam? Okay. Exactamente. Oye, el mismo entonces, ¿sería correcto decir, eh, Luis, que en el caso de la pandemia la afectación fue mayor para los colegios privados en términos de rendimiento que para los colegios públicos?
1: Pues pensando en puntajes esperados, se podría decir que hubo mayor capacidad de resiliencia para las instituciones públicas.
2: Mira, Pues es interesante, digo, que todos están mal, pues eso es importante, pero lo que estás diciendo es que esa brecha que había antes, pues se se recortó en este tema de la pandemia, no porque subían unos, sino porque bajaron los otros, ¿no?
1: Es correcto, es correcto.
2: Bueno, pues ahí está. Seguramente, Luis, habrá más datos, más análisis finos todavía en los siguientes días y semanas. Y nosotros, si nos lo permite, seguimos conversando contigo a propósito de estos temas.
1: Por favor, por acá andamos. Un saludo.
2: Gracias. Es el doctor Luis Medina. ¿Cuál es el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación? Aquí en la Ibero, y bueno, pues ahí está el tema, ahí está el tema, pero bueno, vámonos ahora con, nada más déjame decirle, porque le habíamos platicado que íbamos a tener hoy a Patricia Mercado, nos reporta a su equipo que hubo un problema con su agenda, y eh, será el día de mañana cuando conversemos con Patricia Mercado. Eh, bueno yo lo lamento porque ya le habíamos anunciado pero bueno así pasa de repente mañana estará con nosotros patricia mercado y bueno, ya mañana será esa conversación por lo pronto yo eh, le invito a que se ponga en manos de emilia y de nuestros queridos Carreyes para que nos cuenten cómo están las primeras planas en este día primeras planas
0: y encabezados
3: Reforma. Y como se lo platicábamos en la entrevista de hace un momento, exhibe PISA México por regazo educativo. Afecta el rendimiento de estudiantes, falta de apoyo tras, las pa pa tras la pandemia. Hay un retroceso en lectura, ciencias y matemáticas. Además, el, el, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación se revela y en demanda, en demanda de un aumento salarial y de más plazas de base. Otra nota también importante es que se encuentra la red que fue denunciada ante la SAT y la FGR en la que acusan a una red fantasma en compras de salud. El principal implicado es Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del ISTE y actual jefe de la administración del Instituto Politécnico Nacional. Se usaron nueve compañías fantasmas y dos inhabilitadas. El Universal
6: en el caso del periódico El Universal, dice que tejen acuerdo en el Senado para nombrar a ministra y comisionados del INAI. Hay diálogo entre Morena y la oposición, menos por el Partido Acción Nacional para construir la mayoría calificada. Por su parte, el líder de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reconoció que el rompimiento con el PRI y el PAN por Nuevo León puede influir en esta toma de decisiones.
0: La Jornada
3: la jornada nos, compone, nos comparte que iniciativas para contener el tráfico en manos de, cuatro, de, de civiles son 400 millones de armas de fuego en Estados Unidos. En el Capitolio se busca cortar el flujo ilícito de, per, de pertechos hacia México y Centroamérica. En proyecto de ley se pide mayoreo, mayoreo, eh, mayores controles en la venta, según con Trump se desató este comercio.
0: Milenio.
6: Dice el periódico Milenio que cayó 58% el decomiso de fentanilo por cruzada contra los chapitos. Bajó de 1.445 a 598 kilos la incautación del mes de abril a octubre. El gobierno de Joe Biden había presentado cargos contra 28 personas. Entre integrantes se estaban del cártel de Sinaloa y los hijos de Guzmán lo Loera. Y también otra nota que destaca el periódico Milenio es que City Banamex dice que crecerán 5% Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo por el, programa, ...por el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ...la reconstrucción y el Tren Maya. Excelsior.
3: El INE pide garantizar seguridad en proceso electoral... ...según Guadalupe Tadei. El personal del instituto debe ser acompañado... ...por las instancias del rubro... ...para dar el éxito de los comicios. Eh, otra noticia es que también... Pues, ...claman justicia para estudiantes de Celaya y fueron siete los que los que murieron a, hace esta semana
0: el financiero
6: Empleo formal anota récord en 22.4 millones de afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La creación de puestos de trabajo creció en noviembre 3.2% anual por segundo mes consecutivo. Y por otra parte, el financiero destaca la nota de que el presidente López Obrador pide más debates sobre la reducción de la jornada laboral. Destacó que la impresión que, de que los foros en la Cámara de Diputados pasaron de noche y el 12 de diciembre no debería ser una fecha fatal, eh, en inglés una de Line para su discusión,
3: el economista. Por esta misma línea, el economista nos comparte que el empleo formal retoma crecimiento anual en noviembre con 106,578 plazas. En el último año, el aumento de las cifras de trabajadores registrados, que son 3,2% tras cinco meses de descensos, también prever una caída estacional en diciembre del sector constructor, el que más personal ha dado alta.
0: El Sol
6: de México Finalmente, El Sol de México dice que México retrocede en matemáticas y lectura. Esto ya comenté, comentábamos con Luis hace unos minutos. El país se ubica en el lugar 51 de 81 países que participaron en la prueba de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
0: Prensa Internacional
3: Y pues en la prensa internacional, en el país nos comparte que María Pérez Opositora rusa, en Ucrania el tiempo corre a favor de Putin, la periodista de visita en España para analizar los bienes de los oligarcas, se ve cada vez más difícil la situación en Ucrania y alerta del crecimiento autoritar de, autoritarismo del jefe Kremlin, nunca estará satisfecho con el nivel de represión, eso es lo que comentó.
6: En El caso de New York Times trae una investigación sobre cómo las naciones están perdiendo una carrera global para abordar los daños de la inteligencia artificial y alarmados por el poder de esta inteligencia artificial, los gobiernos están tratando de responder, pero la tecnología está evolucionando más rápidamente que sus políticas. Primeras planas
0: y encabezados.
2: Bueno, vámonos con Horacio Urbano, arquitecto, especialista en temas de vivienda, a quien siempre le recomendamos que lo siga para entender mejor lo que pasa con el sistema. Es uno de las personas que mejor documenta, adelanta información de cómo va el sector, eh, visibiliza problemáticas como el acento de la vivienda popular que desde hace años nos había advertido. Eh, querido Horacio, bienvenido como siempre eh, aquí a Ibero99. Buenos días.
5: Hola, querido Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Como ves, soy tu fan y me da mucho gusto tenerte acá siempre. Y que nos expliques este tema que yo decía hace rato, Horacio, que pasó un poco, que, que siento que ha pasado un poco de noche, que son unos asuntos técnicos que pues, no a todo mundo le llaman la atención porque lo más difícil es poner la atención sobre lo que no pasa, ¿no? sobre lo que pasa pues es más fácil comentarlo, pero cuando de pronto los políticos se ausentan, por ejemplo, para que no se discuta algo, pues es muy fácil que pase debajo del radar eso, y entiendo que hay un tema relevante de la política de la vivienda en la Ciudad de México que está en discusión en estos
5: momentos. Sí, querido Mario, primero, pues muchas gracias, estoy muy honrado por todo lo que comentas. Segundo, eh, pues no es un tema de vivienda, es un tema que nos tiene que ver con toda nuestra forma de vida, mm. porque si hay una mala planeación de la ciudad, vamos a tener problemas en la forma en que nos movemos, en la forma en que vivimos, en la forma en que habitamos, por supuesto, pero también ahora que estamos con la copa que se llevando a cabo, pues con un tema ambiental, una ciudad...
2: Ay, se nos se nos cortó ahí el enlace muy preocupante,
5: Ay, no es solo de vivienda y el tema es que sí, justamente hace unos días tenía que debatirse algo muy importante en el Congreso de la Ciudad de México relacionado con la actualización de los instrumentos de planeación urbana y cuando se esperaba que hubiera un debate que hubiera una, un, una sesión del Congreso para debatir estos temas esta iniciativa que estaba ya puesta con un plan con un plan ya ya generado ya diseñado, pero tendría que debatirse pues no, no hubo quórum se ausentaron un grupo muy claro, de, de, de legisladores del partido Morena, y bueno, eso abre la puerta a la posibilidad de que esto sea aprobado en forma de afirmativa ficta. Entonces, eso es muy delicado, porque un plan de desarrollo urbano es algo que tiene que, que socializarse, que tiene que tomarse en cuenta la opinión de todo el mundo, de la sociedad, de la industria, de los comercios, de la academia, de quienes están en favor del medio ambiente, de todos, y además otro tema. O sea, eso es la, la forma idealista de verlo, de que de que un programa de ordenamiento territorial, que es puntualmente el que estamos hablando, tendríamos que verlo entre todos porque a todos nos afecta o nos beneficia. Pero ya en, lo, en la parte operativa no se tomó en cuenta la opinión de los gobiernos delegacionales. Y eso es bien delicado, hmm. porque sabemos que si se va a hacer un, un, una visión de ciudad, tendrían que estar involucrados los gobiernos de las localías básicas, que son las alcaldías, las, las ¿no?
2: Eh, ¿Por qué, digamos, en qué afecta esto a la gente que nos está oyendo?
5: Mira, afecta en que, en que un instrumento de un programa general de ordenamiento territorial que es lo que está haciendo define dónde hay vivienda, dónde hay comercio, dónde se debe que, se debe preservar el suelo y en eso. Todo, todos nos preocupamos cuando vemos que se está haciendo un edificio al lado de nuestra casa. Ya ves que ahora salía ayer en las primeras planas que sí. la colonia se quedó sin agua por un proyecto. Bueno, ahí es donde vemos que nos afecta en lo cotidiano. Nos afecta en lo cotidiano y mucho. Si no hay vivienda y de pronto tenemos cuando no, no nos preocupamos hasta que tenemos que salir a buscar vivienda. Cuando salimos a buscar vivienda y nos encontramos una vivienda muy lejos, nos damos cuenta que tenemos que trasladarnos horas para llegar de la casa a la escuela o al trabajo. Ahí es donde nos afecta. Y esa se tiene que ver, no cuando ya está el problema de decir, oye, ¿por qué no hacen vivienda cerca de mi escuela? Cuando al revés, desde la forma en que se está planeando la ciudad, tendríamos que pensar dónde están las escuelas, dónde están los trabajos, dónde debieran estar las viviendas, dónde debieran estar los centros comerciales que den soporte a esas viviendas, dónde debiera estar toda esa infraestructura urbana, que es lo que define la ciudad. La ciudad ni son las puras casas, ni es esa cerrazón de muchas gentes que no quiere que se construya porque sienten que les quitan el agua. o sea mm -hmm. Hay que hacer todo pero hay que hacerlo bien y para eso sirve un programa general de ordenamiento territorial y los consecuentes instrumentos de planeación que hay que hacer y que hay que decir que en la Ciudad de México no se han actualizado por lo menos en 20 años y que además hay otra cojera, hay dos cojeras fundamentales en este análisis del programa general de ordenamiento territorial. Una, que no se está, se está tomando en cuenta la opinión de las alcaldías. Dos, que no se está viendo con una visión metropolitana, también lo hemos visto. Somos, la Ciudad de México en realidad es una, es una entidad federativa, pero la, más bien la Ciudad de México es una entidad federativa, pero en realidad es una gran mancha urbana que integra 22 millones de personas que habitamos con la condonación de varios estados y de municipios de otros estados. Entonces, uh -huh. para hacer un buen programa de la ciudad, sí que hagan uno de la Ciudad de México, pero en sintonía perfecta con un programa metropolitano, cosa que no se está considerando. Entonces, el programa... Me parece que está mal hecho y me parece que la forma en que están haciendo el proceso para autorizarlo también está, está está mal planteado.
2: ¿Qué tendría que pasar ahora, Horacio, después de que no se discutió?
5: Después de que no se discutió hay dos opciones. Una, este, que, 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 que que lo autoricen sin, sin análisis, Ajá. lo cual lo... Pasaría lo que te estoy diciendo, y la otra que se tome la decisión de, de reponer todo el proceso, viendo, considerando que, digo, han salido muchísimas voces de la academia. Ayer le veía un posicionamiento del Colegio de Urbanistas de la Ciudad de México posicionándose básicamente en los mismos puntos que yo digo, ¿no? Participación de las alcaldías y visión metropolitana. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué sería lo sensato que repusieran el proceso? Y otra cosa, hay que recordar que esto del Programa General de Ordenamiento Territorial parte de la constitución, de la nueva constitución de la Ciudad de México que es del 2017 por ahí, de, de, de por ahí que establece que tiene que, claro, tiene que haber un plan de desarrollo estructurado con varios instrumentos que lo complementen. Uno de ellos es el programa general de ordenamiento territorial que es del que estamos hablando y le asigna la función de hacerlo a un instituto de planeación eh, democrática y prospectiva. El nombre está medio jalado pero sí, bueno, sí, es el, sí.
2: el
7: instituto de planeación
5: <risa> este, y eso ha sido un, un horror Tan es así que en el proceso tuvo que renunciar un profesional muy capaz. Pablo Beliur tuvo que, tuvo que renunciar a este instituto porque no había condiciones para generar este plano. ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues Habría que retomar que Vaya, hay que decir que si esto lo, lo mandató la constitución en el 2017 y todavía no podemos sacarla, pues es una ineficiencia monumental de los legisladores chilangos, del instituto de planeación. Yo lo que me parece que habría que hacer es replantear ese posicionamiento del instituto de planeación, darle director. No tiene director el instituto, entonces no sé cómo cómo están pretendiendo hacer esto sin que haya un puesto orden en ese instituto. Da, ponerle un director, revisar el proceso, reponer el proceso y volverlo a hacer, volverlo a hacer porque se está, pues está mal hecho. ¿Qué que, qué pena de que cien, cinco años después ahora vuelva que probarlo pero lo que se está planteando está mal
2: hecho. Bueno, pues así está hoy este tema que es importantísimo, como nos dice Horacio, lo que afecta a nuestra vida cotidiana. Y yo te agradezco, Horacio, como siempre, la oportunidad de platicar. Y si se mueve algo en este tema, eh, estaremos atentos a lo que nos compartes a través de tus redes, de tus espacios. Y volvemos a tocar base contigo.
5: Sí, muchas gracias. Y sí, como tú bien dices, nos, poco hablamos de esto y es un tema que como ciudadanía tendremos que hacernos que exijamos. En el momento que exijamos que esto no pase, esto no pasaría. Tristemente nos falta cultura ciudadana para estos temas tan importantes y ojalá que por ese camino sea la ciudadanía la que exija que esté ese programa, que esté bien hecho, que esté el instituto, que esté bien hecho, que tenga director y que funcione.
2: De acuerdo, porque así así debe ser. Gracias Horacio Urbano. Horacio Urbano es arquitecto, especialista en temas de vivienda y de desarrollo. Usted lo puede seguir en su cuenta de x o de twitter como arroba horacio guión bajo urbano que siempre como le digo comparte información muy interesante 7 con 51 y nos vamos ahora con la información financiera en esta mañana
0: radar económico radar económico
6: Así es Mario, y rápidamente en el Radar Económico les contamos que el registro de plazas de trabajo formal afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social creció en noviembre de este año 5.2% respecto al mismo mes del año 2022, al aumentar en 106.578 personas. Con este resultado, al 30 de noviembre se alcanzó un nuevo re registro récord de 22.409.268 puestos de trabajo formales incorporados al Instituto. Y la Secretaría de Marina y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron la actualización de la tarifa de uso aeroportuario para el 2024 que tendrá la terminal capitalina. La TUA nacional será de 28.95 dólares, mientras que la TUA internacional será de 54.96 dólares. La actualización para el próximo año significaría un incremento de 3.2% en ambas categorías y cabe señalar también que la TUA está expresada en dólares de Estados Unidos y eventualmente la la de la Ciudad de México determinará su equivalente en pesos mexicanos.
3: Por otro lado, los precios del, del petróleo cayeron a mínimos de casi cinco meses por el fortalecimiento del dólar y la preocupación por la demanda, con lo que el mercado retrocedió por cuatro días consecutivos ante las dudas sobre los recortes voluntarios anunciados por la OPEP y sus aliados la semana pasada. En ese contexto, la mezcla mexicana de exportación retrocedió 62 centavos al cerrar en 67.95 dólares por barril y acumular cuatro sesiones a la baja. Es el precio más bajo para el crudo mexicano desde el 6 de julio de este año.
6: De los CETES de corto plazo volvieron a niveles de 11%, mientras que las ganancias de los instrumentos a dos años se redujeron. Los rendimientos de los setes a 28 días repuntaron la subasta de este martes luego de cinco semanas consecutivas de descensos, lo informó este, el, día de hoy, el día de ayer el Banco de México.
3: Y les compartimos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 44.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 34 centavos. Radar, Radar. Radar.
5: Radar 99.
2: Son las 7 con 7.54 minutos, 7 con 7.54, ya tenemos en la línea a la senadora Kenia López Rabadán, quien fue anunciada ya como la jefa de la oficina de la precandidata a la presidencia Xochitl Galvez, ya que me da gusto saludar. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día.
7: ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días, la verdad es que muy contenta con esta nueva encomienda que me da la vida y por supuesto decirte Vamos en la ruta correcta porque hoy México necesita, querido Mario, necesita un mejor gobierno.
2: A ver, ¿qué hace una jefa de oficina para entender cuál va a ser el rol que usted va a jugar en este equipo?
7: Pues mira, primero decirte es una gran oportunidad, yo agradezco por supuesto a este Frente Amplio por México, porque una jefa de oficina de inicio lo que tiene que garantizar es la comunicación interna entre todas las personas, millones de personas que nos habrán de estar ayudando. Hemos dado nombres ya de perfiles, de eh, personalidades que han estado trabajando a lo largo de muchos años por México. En, hoy, en, este, en esta mañana, en un rato más, hacia eh, una hora, hacia las nueve de la mañana, estaremos dando a conocer también quienes van a coordinar nuestras mesas a propósito de sus especialidades. Sí. Y estos talentos, mi querido Mario, tienen que trabajar para construir una gran campaña en el momento legal oportuno. En este momento estamos en una pre-campaña, después estamos en una intercampaña, después en una campaña formal ya hacia todos los mexicanos. Faltan seis meses casi para que los mexicanos eh, salgan a, a, a tomar su definición de quién estará a cargo de este país. Por los próximos seis años, es un trabajo arduo, hay que coordinar, hay que estar muy cercana con eh, nuestra próxima presidenta, porque bueno, te imaginarás, hay millones de voces que quieren una representación, que quieren, por supuesto, una eh, racionalidad positiva, nosotros hemos dicho claramente representamos a aquellas personas que quieren salir adelante, a aquella clase media que todos los días se para a trabajar y que da lo mejor de sí para que sus hijos, para que sus familias puedan vivir mejor.
2: Seguramente habrá visto, senadora, las reacciones al equipo. A mí no me sorprende pues que eh, si es candidata de tres partidos, pues haya militantes de los tres partidos y que eh, eso no debería llamar la atención que esté Rubén Moreira o que esté Margarita Zavala o que esté Jesús Ortega, pues porque es la gente que históricamente ha hecho el pripan y el PRD pero sí eh, veo la crítica en el sentido de que no hay gente externa, digamos, o gente de sociedad civil, o gente, digamos, de grupos ciudadanos o políticos distintos a los de los, de los partidos que integran esta coalición. ¿Cómo ve ese señalamiento y si es un tema, primero, si usted comparte ese, ese señalamiento y si es un tema que ustedes tengan pendiente en la campaña a Trabajar?
7: Bueno, tienes toda la razón, es, este es un frente amplio de partidos políticos, pero hoy, justamente hoy, ayer fue esa presentación que tiene que ver con un corte político, partidista, sobre todo, eh, digamos, en términos históricos de los partidos que representan uh -huh. el frente, pero el día de hoy... A propósito de las especialidades, es que ya estaremos hablando de la sociedad civil, de especialistas, de académicos, de catedráticos, de gente que ha hecho, digamos, de su de su conocimiento... Una especialidad y esa a la que necesitamos para poder hacer precisamente estas propuestas eh, que llevaremos a todo México. Es necesario que haya mujeres, jóvenes, eh, adultos mayores que, a, que hayan, digamos, destacado en, en cada una de sus profesiones y justamente esa es eh, la presentación que haremos hoy. Tuvimos, definimos eh, dos eh, momentos, ayer fue uno y hoy precisamente haremos este otro que eh, creo yo. Eh, comparte, digamos, esa preocupación que algunos medios tuvieron, pero que evidentemente, bueno, pues que para darle su espacio a cada uno de ellos y la importancia que tienen, mm. lo hicimos en dos espacios. Ya.
2: Bueno, vamos a ver los nombres de hoy y qué, qué lectura se hace de ello. Ahora, ¿cómo está viendo el senador? Yo he dicho aquí que las campañas se ganan, pues, el día de las elecciones y que Cualquiera que diga que ya está resuelto, pues es es una falta, la verdad, porque simplemente hace unos días dábamos por hecho que Samuel García iba a estar en la boleta y, y pues ya vimos dónde está hoy Samuel García, ¿no? No sabemos si va a ser Patricia Mercado, si va a ser Ivonne Ortega, si va a ser Dante Delgado, Jorge Beresmaña, es decir, yo creo que hay muchas variables que todavía están por resolverse de aquí a junio, pero también es cierto que hoy no hay una encuesta que diga pues que estén cerca y que, eh, que estén a menos de 20 puntos, digamos. Quizá la de Massive Coller, pero pues esa uh, tiene sus críticos. Pero en la mayoría de las encuestas, las publicadas recientemente, pues hay una distancia de 20 puntos quizá entre Claudio Scheman y Xochil Gálvez. ¿Cómo ven ustedes ese punto y eh, si lo ven viable y qué puede hacer que se mueva en los siguientes meses esa preferencia?
7: Bueno, eh, tres cosas rapidísimas. Primero me parece que nada está dicho, falta medio año, hay muchísimas cosas por pasar y nosotros estaremos trabajando todos los días para que Sochil Galvez sea conocida. La realidad es que un 40% aproximadamente de los mexicanos de cada 100 personas, 40 no la conocen, Mario, ¿no? mm. Entonces hay que hacerla, eh, darla a conocer, pero además que la amen, ¿no? Que conozcan su historia de lucha, de trabajo, de esfuerzo, es una mujer exitosa que ha salido adelante con su familia, como todos los mexicanos queremos salir adelante. Segundo, me parece que eh, Movimiento Ciudadano no tiene hoy una cabida en el electorado, por algo muy elemental, esto es de dos, esto es o quieres seguir con el gobierno, con este gobierno que eh, ha tomado una decisión de hacer una refinería, que por cierto no refina nada, o quieres estar con el Frente Amplio por México, que es totalmente la oposición, y que en este sentido, bueno, pues tenemos eh, diferencias clarísimas con el gobierno, nosotros sí queremos estancias infantiles si sí queremos eh, que la gente tenga prosperidad, si sí queremos libros de texto que no hagan que eh, los niños reprueben en, en este examen de PISA que se ha dado a conocer, me parece que es, una, es, es lamentable, eh, no solamente pues digamos por todo el esfuerzo de los papás para que sus niños salgan uh -huh. adelante, sino porque los niños no serán competitivos a futuro, mi querido Mario. Obviamente hay dos visiones de, eh, claras de país, una la, la que representa a la señora Shemon, que pues eh, está totalmente alineada, pensando que la popularidad del Obsobrador va a ser eh, que gane, y yo creo que eso no le va a alcanzar, y nosotros estamos trabajando todos los días con Xochitl Galoes para demostrar que se pueden hacer las cosas mejor. Y un tercer punto que a mí me parece importantísimo, efectivamente las elecciones no se ganan hasta el mero día, pero también no hay que hacerle mucho caso a las encuestas, porque es claro que dependiendo de quién paga la encuesta, es hacia dónde se dirige el resultado. Nosotros siendo respetuosísimos, por supuesto, de las encuestas creemos que vamos a seguir avanzando a pasos agigantados hay encuestas que dicen pues, que estamos eh, a un dígito, hay encuestas que dicen que estamos a dos pero más allá de eso, nosotros estaremos eh, preparándonos en esta eh, pues en este proceso de pre-campaña yeah. para poder ser eh, pues la oferta más importante y más atractiva mm. una vez que salgamos
2: a la campaña.
6: Ya, yeah. Oscar y senadora, buenos días. Les saluda a Oscar Hola. Reyes. Eh, ¿Y ustedes siguen abiertos a seguir trabajando o invitando a Movimiento Ciudadano eh, eh, con ustedes como oposición? ¿O independientemente de quién sea su candidata de ese partido, lo verán como dividiendo la oposición?
7: Pues mira, yo, yo fui totalmente aliancista en todo el proceso previo ¿no? a, a los registros de los partidos en alianzas. Siempre eh, con los brazos abiertos. Siempre entendiendo que el Movimiento Ciudadano es una parte importante del bloque opositor. por ejemplo, en el Senado de la República. Eh, incluso Xochitl Galvez ha sido muy generosa diciendo que aquí están los brazos abiertos. Si la dirigencia de Movimiento Ciudadano quiere, pues por supuesto que aquí tendremos los brazos abiertos. Y si no quiere, pues le decimos a los emesistas, a los ciudadanos, que aquí está esta alternativa de, eh, de cambio y no, por supuesto, una alternativa de comparsa al gobierno. Hoy están en riesgo las instituciones, Oscar Mayo. Hoy están reunido, eh, reunidos, digamos, todos los, eh, los puntos que deberían de preocupar muchísimo a los mexicanos. Ya sabemos que si eh, la señora Shemon eh, tuviera la posibilidad de decidir, pues es claro lo que van a decidir, ¿no? Un, un, un INE no fortalecido, una Suprema Corte de Justicia cooptada, un presupuesto que en lugar de eh, que sirva a los mexicanos y darles medicinas, educación, prosperidad, pues será para continuar con estos caprichos que claramente son ...una olla sin fondo de recursos de los mexicanos, una refinería que dijeron que iba a costar uno y está costando tres, o son ineptos o son brutalmente corruptos, así es que claramente yo hoy estoy convencida que nosotros somos la opción de cambio positivo para este México y que por supuesto toda esa clase media, todas esas personas que quieren salir adelante van a verse representados por nosotros.
2: Bueno, pues nosotros, por supuesto, seguiremos, eh, como lo hemos hecho siempre, abiertos a las diferentes visiones, a los diferentes eh, proyectos políticos que estarán en la boleta en junio próximo, y le agradezco mucho, senadora, que nos haya tomado la llamada, ojalá sigamos conversando a lo largo de las siguientes semanas.
7: Mario, muchísimas gracias, que tengan el mejor de los días y, por supuesto, una vez que demos a conocer los nombres hoy de nuestros especialistas, será un gusto compartirlo contigo.
2: Perfecto, le agradezco, es la senadora Kenia López-Rabadán, ella es la jefa de la oficina, ayer nombrada así, jefa de la oficina de Xochil Galvez, eh, precandidato, usted lo sabe, de este frente, que yo la verdad es que batallo un poco para aprenderme el nombre, pues, frente, amor y corazón, ¿cómo es Oscar?
6: Fuerza y corazón por México.
2: Fuerza y corazón. Voy a hacer planas el fin de semana para acordarme. Fuerza y corazón por México. Y la otra es, seguiremos haciendo historia. ¿Cómo se llama? La de, sigamos haciendo historia.
6: Sí, sigamos o seguimos haciendo historia. Sí,
2: sigamos. Voy a tener que estar haciendo planas para acordarme de los nombres de las coaliciones. Bueno.
0: Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.